0: O resultado do Nubank, talvez um dos mais aguardados dessa temporada de resultados, saiu poucos minutos antes de a gente começar a live das 19 horas aqui, e as ações já estão derretendo lá na Bolsa de Nova York nos after hours, depois de os números terem ficado um pouco aquém aí o que alguns analistas esperavam. Além disso, o mercado tem grandes expectativas para o resultado e para os dividendos da Vale, que devem sair ainda hoje, ainda nessa quinta-feira, até o fim do dia. E lá nos Estados Unidos, a NVIDIA novamente surpreendeu e muito o mercado financeiro, multiplicou o seu lucro por mais de oito vezes e as ações dispararam na Bolsa de Nova York. Tudo isso e muito mais eu conto com vocês logo depois da vinheta. Olá, uma boa noite para você que está acompanhando a live das 19 horas aqui do Sono Notícias, boa noite para todo mundo que está entrando logo nesses primeiros minutinhos, já faço aquele apelo aí para você deixar o seu boa noite aqui no chat, a gente sempre acompanha aí o que vocês comentam aqui no chat, se você tiver inclusive dúvidas, sugestões, qualquer coisa, só mandar por aqui, agradeço aí especialmente a audiência que hoje já subiu logo de largada, hoje que o dia foi extremamente movimentado aqui na Bolsa de Valores, uh, e também faço aquele apelo para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever se você for novo por aqui no canal, e bora! falar do que interessa, bora falar do pregão de hoje, como eu falei para vocês, essa quinta-feira, finzinho de fevereiro, auge da temporada de balanço, a gente tá vendo a bolsa extremamente movimentada. Antes de dar mais detalhes sobre os balanços de hoje vamos passar rapidinho aqui pelo fechamento do IBOV que hoje teve uma movimentação até que relevante e novamente fechou aqui acima do patamar de 130 mil pontos, a gente viu o índice ali subir 0,16% fechou portanto aos 130 mil 240 pontos, esse que foi o sexto pregão consecutivo de alta no Ibovespa, mais um dia ali relativamente misto para as movers relembro todos vocês que hoje foi mais um dia de Vale para um lado e Petro no outro, né? Vale avançou um pouco na contramão do minério, hoje que, novamente, eu destaco aqui, né, é dia de divulgação do balanço da Vale, né. o mercado está com bastante expectativa para esses números, até agora, né, até as 19 horas e 5 minutos, a Vale ainda não divulgou seus resultados trimestrais, se sair no meio da live, a gente abre o PDF aí para dar uma olhada junto com vocês, e a Petrobras recuou aí no intradia. E a VEG também, né, que disparou ontem por conta do seu resultado trimestral, devolveu parte dos seus ganhos aqui, porque teve uma retração ali de cerca de 3%. E quando a gente olha para as pontas do Bovespa, antes disso eu faço um disclaimer aqui, né, que essa queda aqui de 3,5% do Itaú, né, geralmente em uma situação normal destacaria isso aqui, mas essa, esse número aqui é por conta da data de corte de dividendos, né, então o Itaú não oscilou negativamente nessa Uh, nessa quinta-feira, inclusive subiu um pouquinho uh, quando a gente olha aqui para as maiores altas e maiores baixas, o Pão de Açúcar que reportou seu resultado hoje recolhe 6,8%, foi a maior queda, mas quando a gente olha para as maiores altas ali, Magalu, Brasquinha e Rappi Vida avançaram e avançaram muito, Magalu chegou a subir 7,6% uh, e eu destaco aqui que, o, que a Braskem segue aí, uh, ganhando o ânimo dos investidores por conta aí de toda essa animação com relação às negociações da venda da fatia da Novo Nord, que é a antiga Odebrecht. E quando a gente olha para os mercados internacionais, eu falei aqui da Nvidia na introdução da live de hoje, foi justamente isso que puxou e muito as bolsas por lá. A gente viu o Dow Jones avançar 1,2%, o S&P avançou 2,1% e a NASA que chegou a disparar 3%. Lembrando aqui que a gente está falando de índices, né, de índices de bolsas. Então, uh, essas variações aqui são bem expressivas. Isso tudo teve uma forte influência do balanço da Nvidia, que foi reportado recentemente, uh, e com isso, os papéis da companhia, inclusive, subiram praticamente 17% no pregão de hoje. Quando a gente olha para as commodities e para o câmbio, o petróleo Brent ali avançou mais um pouquinho, subiu 0,6% para 83 dólares o barril, e o Minério de Ferro, pelo terceiro dia consecutivo ali. Recuou, né, teve uma queda relevante ali de 1,5% lá na Bolsa de Commodities de Dalian, portanto fechou a 124 dólares a tonelada. E o dólar, né, o câmbio, novamente, teve uma pequena alta ali, avançou 0,3%, está cotado a R$ 4,95. E bora para o que interessa, bora falar do balanço do Nubank, que, como eu comentei aqui, saiu pouquíssimos minutos, minutos antes de abrir a live. Inclusive, a notícia que está aqui na tela, como vocês podem ver, fui eu que havia puxado, né? A gente. Uh, correu aqui no Suno Notícias para entregar aqui a notícia uh, para vocês sobre esse balanço quanto antes, né? E justamente o Nubank aqui mostrou um lucro de 360 milhões de dólares. Uh, e aí, quando a gente olha para as projeções do consenso, existiu uma expectativa ali de 356 milhões de dólares uh, de lucro líquido aí para o Nubank no quarto TRI de 2023. Ou seja, o resultado do, do Nubank, né? O, Uh, o número que veio na última linha do balanço, ele ficou levemente acima do que o consenso do mercado financeiro estava esperando. Mas, eu destaco aqui, quem acompanha o Nubank mais de perto sabe que o banco tem mostrado uh, sucessivamente vários resultados trimestrais que vieram melhores do que o esperado aí nos últimos trimestres. Inclusive, as ações sobem mais de 110% se a gente pegar uma janela de 12 meses. Uh, né? De certa forma, o mercado queimou bastante a língua nos últimos meses por conta do balanço do Nubank, né? uh, Sucessivamente o mercado esperava ali um resultado um pouco mais fraco e no bem que surpreendia. Com isso, as expectativas para esse balanço que saiu hoje elas foram muito grandes. O mercado estava muito otimista, muito eufórico, e a gente sabe que isso uh, né, denota um certo perigo. As pessoas, uh, muitos investidores, de forma correta, até ficou um pouco mais cautelosos por conta disso. Uh, e de fato, o que a gente viu foi, uh, foi isso acontecer. O lucro ele ficou levemente acima do consenso, mas muitos analistas individualmente estavam projetando lucro acima de 400 milhões de dólares. Por exemplo, o Goldman Sachs uh, e o, o BSBB, ambas casas aí bem relevantes, que têm uma, uma grande relevância no mercado, né? suas opiniões pesam muito no preço dos papéis, ambas estavam projetando ali mais de 400 milhões de dólares de lucro o Nubank, portanto, ficou abaixo aí dessas projeções e despencou no After Hours. Eu vou até trazer a cotação atualizada, porque, como eu falei, o resultado ele é divulgado após o após os, o, o mercado fechar, mas a gente tem as negociações After Hours lá no work York. Quando a gente o resultado recém saiu, os papéis derreteram 8% e agora, nesse exato momento, quando a gente está transmitindo a live das 19 do Suno Notícias, uh, os papéis estão caindo 5% lá na Nise, que é onde a, é o, o Nubank é listado, né? a bolsa na qual o Nubank é listado. Ou seja, o mercado teve uma percepção, de certa forma, bem negativa aí desse balanço, porque, como eu falei, existiam expectativas muito grandes ali uh, para as ações do banco. Uh, além disso, eu destaco aqui que, eu, apesar de, de todo esse cenário, né, vai lembrar que é um crescimento muito relevante se a gente comparar com o ano de 2022. Né? O, o lucro anual, né, inclusive ele ficou em 1,2 bilhão de dólares no acumulado do ano passado, ou seja, é a primeira vez que o Nubank fecha um ano inteiro com mais de 1 bilhão de dólares de lucro, que é uma marca bem relevante, e quando a gente compara trimestre a trimestre, nesse caso, nesse último trimestre de 2023, o Nubank lucrou ali 360 milhões de dólares, em igual à etapa do ano anterior, ele tinha lucrado somente 58 milhões de dólares, ou seja, multiplicou mais do que 6 vezes o seu lucro ali em relação ao ano anterior. E além disso aqui, né, eu destaco aqui que o, uh, quando a gente olha para a receita, uh, o Nubank registrou ali 2,4 bilhões de dólares no quarto TRI de 2023, uma alta ali de 57% ante igual à etapa do ano anterior. Uh, e além disso, uh, o, o, né, quando a gente olha para o lucro líquido no quesito ajustado, ele ficou em 395 milhões de dólares uh, ante 113 milhões uh, em igual à etapa do ano anterior. Uh, e eu, como eu falei aqui para vocês, né, existia toda essa zonalidade, todas as expectativas aí com relação ao, ao resultado do Nubank. Né, e a gente viu de fato o, uh, né, o, uh, o resultado de certa forma frustrar uma parte do mercado. Afinal de contas, como eu falei, muitos analistas estavam projetando ali mais de 400 milhões de dólares de lucro. E além disso, quem está para divulgar o seu resultado perdão, uh, no, nessa quinta-feira ainda... É a Vale, né? A gente sabe que é a companhia que tem o maior peso no Ibovespa e ela, até então, não divulgou aqui o seu resultado, pelo que a gente está atualizando as páginas aqui, página da CVM, página de RI da Vale. Até então, a Vale não divulgou o seu resultado trimestral. Uh, eu destaco, inclusive, que o, uh, existe uma expectativa ali de alta geração de caixa da Vale. Tem muita gente ansiando aí por altos dividendos a serem pagos pela mineradora, né? Lembrando que ela vai divulgar ali pro vento junto com o seu balanço. E existe uma expectativa ali, né? De 18,9 bilhões de reais de lucro líquido. Eu destaco aqui os reais, porque o balanço da Vale ele geralmente vem em dólar. A gente pegou esse dado aqui do consenso Bloomberg na nossa moeda nacional corrente. Além disso, as expectativas do mercado são de 30 bilhões de reais de EBITDA. Aliás, perdão, correto, 30 bilhões de. EBIT de 64 bilhões de receita líquida. Isso em reais para o quarto tri de 2023 da Vale. Como eu falei para vocês, o mercado já fechou. Então, entre esse período do fechamento do mercado e até o final do dia, a Vale deve reportar o seu, o seu resultado trimestral. Inclusive, o Nubank aí que divulgou o, o, seu, uh, o seu resultado trimestral está em... Uh, em qual de resultados, né? Tá na nossa teleconferência com analistas neste exato momento. A teleconferência começou às 19 uh, horas, né? Começou às 7 da noite. E eu aproveito aqui para deixar o meu boa noite para todo mundo que está acompanhando o a live aqui, vi que o chat está bastante movimentado hoje, brigadão por todo mundo que está uh, marcando presença aqui, eu deixo um abraço especial para cada um de vocês que está marcando presença aqui no chat, Interage, inclusive, estou vendo que o pessoal está trocando bastante ideia, inclusive se vocês tiverem sugestão aí, dúvida, qualquer coisa do gênero, pode mandar aqui no chat que a gente está sempre de olho. Uh, e antes de continuar o noticiário de hoje, uh, antes, eu vou ficar aqui dando F5 aqui na página da Vale, se rolar esse resultado trimestral, eu trago ao vivo aqui para vocês, sem tantos detalhes, sem tanta análise, a gente abre o PDF bruto aqui, só para atualizar vocês. Mas antes disso, eu deixo uh, o destaque aqui, que até o final dessa noite, dia 22 de fevereiro, você pode clicar no link que está na descrição, ou apontar para o QR Code que está aqui no canto da tela com a câmera do seu celular, para você ter esses dois livros aqui de graça, esses aqui ó, se você dá uma olhada aqui, inclusive um deles, né? Que é o Guia Suno nos Dividendos, ele é um dos nossos best sellers. Ambos estão de graça. Você pagaria ali uh, mais de 20 reais para você uh, colocar para você comprar esses livros, né? Ambos estão de graça. lembrando que, como eu falei, o Guia dos Dividendos ele é um best seller, né? E a gente também tem. Uh, a, a lições de valor com Warren Buffett e Charlie Munger, que a gente sabe que são dois grandes investidores, dois grandes nomes do Velo Invest. Esses são os dois primeiros presentes uh, do aniversário da Suno. A Suno completa sete anos uh, nesse ano de 2024, e obviamente que o presente quem ganha são vocês. Lembrando que a gente tem sete presentes aí uh, para vocês nesse ano de 2024. Uh, tem muito mais coisa, né? Tem uh, grupo de alerta, tem cupom de desconto e várias outras coisas. Então clica no link que está na descrição ou aponta a câmera do seu celular para esse QR Code. Eu vi aqui que tem gente falando sobre o Nubank, uh, perguntando se recomenda comprar. A gente ainda deve ver o parecer dos analistas depois desse resultado, acabou de sair. Então muito difícil a gente ver alguma opinião uh, a queimar roupa, assim né? o resultado acabou de sair. Mas amanhã a gente já deve ter algumas análises. Eu destaco aqui que tanto o... Os dois bancos que eu citei a análise aqui, né, o, o Goldman Sachs e, o, uh, e também o, o BSBB, os dois estão com recomendação de compra do Nubank, ao menos antes da divulgação desse balanço. As ações do Nubank elas fecharam hoje cotadas ali a cerca de 10 dólares e 30 centavos na análise uh, e o Goldman Sachs Uh, ele tinha a recomendação de compra com preço-alvo de 13 dólares, ou seja, um pouquinho acima do atual. E o BSBB tem um preço-alvo ainda um pouquinho menor, de 11 dólares e 50. Lembrando que a gente está falando aqui das ações, mas meio que isso vale para os BDRs também. Né? A gente sabe que os BDRs eles refletem ali a performance dos papéis lá no exterior também, somada ali a variação cambial, né? Uh, e agora sim, continuando o noticiário dessa quinta-feira, que como eu falei para vocês, está bem agitada. A gente ainda segue, não aguardo aqui, uh, do resultado da Vale. Uh, e eu destaco aqui que o Haddad, ele deu algumas declarações que chamaram a atenção durante essa quinta. Uh, ele deu entrevista lá para a Globo News, né? E isso chamou um pouco a atenção do mercado. Ele falou que o, a redução de juros aqui no Brasil vai depender, abre aspas, dos ventos que sopraram de fora. O, ministro, o Haddad, né, que é ministro da Fazenda, destacou então né, que a continuidade dessa redução da, da Selic vai depender de vários fatores externos falou o seguinte, abre aspas, não é que haja uma dependência, mas negar a importância da taxa de juros dos Estados Unidos seria leviano da minha parte. Além disso, o Haddad avalia que o Brasil pode se beneficiar de um ciclo de crescimento sustentável mais longo a depender do ritmo de queda de juros nos países Desenvolvidos. O ministro também acredita que taxas começarão a cair nas maiores economias ainda nesse primeiro semestre do ano de 2024. Uh, e eu destaco aqui, né, que de fato uh, esse ponto que o Haddad citou, que são os juros americanos, né, o, o patamar de, de juros do Federal Reserve, né, do Fed, dos do, Fed Funds lá, né, são um ponto bem relevante, inclusive eles abalaram bastante o mercado nas últimas semanas, a gente viu que quando o Fed manteve os juros ali na sua última reunião, o mercado ficou bem frustrado, isso porque a gente viu que existia grandes expectativas de um corte ah, ah, já nesse primeiro semestre, e o que se verificou no comunicado foi que muito provavelmente o corte vai vir mais próximo do fim do ano, que de certa forma frustrou ali um pouco os analistas. Ah, e ainda aqui, comentando aqui o, a entrevista do Haddad de hoje, né, o ministro da Fazenda ainda afirmou né, que a arrecadação de tributos em janeiro veio em linha com o que estava projetado no orçamento, já descontado o efeito extraordinário de medidas aprovadas no fim do ano de 2023, com a taxação de fundos exclusivos e offshore. Uh, os números, eu destaco aqui, né, eles foram divulgados pela Receita Federal, né, os números da arrecadação, né, foram divulgados ainda hoje, né, inclusive a gente destacou aqui que são foram números uh, recordes, né, uma arrecadação recorde por parte da Receita. Federal, só me engano, vou até verificar aqui de, de última hora para não falar o um número errado para vocês, mas só me engano foram 280 uh, bilhões de, de reais aqui, que é um número recorde para a série histórica, né? um número recorde em um mês só. Uh, e é, é justamente isso: 280,6 bilhões de reais foram arrecadados em impostos e tributos pela Receita Federal no acumulado do mês de janeiro. Segundo a DAD, esse número, então, veio em linha com o esperado, e eu ressalto novamente que é um número recorde aqui, é, salvo engano, a maior arrecadação para um único mês, que é bem relevante. Uh, e botando um pezinho fora aqui, tem mais notícias sobre imposto de renda, sobre receita, sobre imposto, que inclusive a gente viu divulgação de uh, uma, uma atualização sobre imposto de renda de 2024, uh, sair ainda hoje. Mas eu destaco aqui que a gente teve uma notícia sobre a NVIDIA que chamou bastante atenção no mercado. Eu imagino que alguns de vocês acompanharam. E quem tiver a NVIDIA na carteira, com certeza, está sorrindo à toa nessa quinta. Isso porque a empresa divulgou o seu resultado recentemente e mostrou que o lucro multiplicou mais de oito vezes. A companhia uh, gerou vários bilhões de receita líquida, né? Uh, e uh, alcançou um, 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 né, números recordes, né? foram 12,2 bilhões de dólares de lucro, deixando o lucro diluído para a ação, né, que é um indicador que os analistas do mercado americano olham bastante, em 493 dólares e centavos, acima ali da previsão dos analistas, o que surpreendeu bastante, como eu falei, os papéis dispararam lá na Bolsa de Nova York por conta desses números aqui, né? quando a gente olha para a cotação né, lá na Nasdaq, onde a companhia é listada, a gente viu uma alta de 16,4% só hoje, e eu ressalto aqui que a companhia está subindo tem bastante tempo, são 63% de alta desde que o ano de 2024 começou, e se a gente pega uma janela de 12 meses, as ações da NVIDIA subiram 231%, ou seja, um rally ali muito relevante para os papéis. Ah, e eu também chamo atenção aqui para os outros indicadores do balanço, né, que são 22,1% bilhões de dólares de receita, um aumento ali de 265%, se a gente comparar com igual a etapa do ano anterior. Como eu falei, esses números surpreenderam uh, e muito, né? E junto do balanço, a NVIDIA também atualizou suas projeções para o primeiro trimestre desse ano, né? Que tem uma expectativa, então, de gerar 24 bilhões de dólares de receita com uma margem de erro ali de 2% para mais ou para menos. Uh, e a FactSet, né? estimava ali que a companhia projetasse uma receita de 20,4 bilhões, ou seja, a gente vê que a NVIDIA está mais confiante, né? mais uh, otimista ali com os seus próprios números do que a média do mercado, e eu chamo atenção aqui para o fato de que a companhia tem surpreendido bastante o mercado nos últimos 12 meses, em especial por conta de terem né, de, de ela ter reportado ali, ter, ter surfado bem essa onda de inteligência artificial, a companhia se virou muito bem uh, nesses últimos meses, e com isso o mercado olhou com muito bons olhos as ações, como eu falei para vocês, subiram mais de 230% aí nos últimos 12 meses. E como eu dei spoiler aqui que a gente ia ter a gente ia ter notícias sobre imposto de renda, uh, eu justamente vou falar disso agora, porque a gente viu a divulgação hoje da Receita Federal, que foi aberto aí o, a consulta do lote residual, ou seja, se você declara imposto de renda, fica atento nisso aqui. Como eu falei, a Receita abriu hoje ali a consulta para o lote residual de restituição do IRPF, né, do imposto de renda pessoa física, para fevereiro de 2024, e o pagamento ele vai ser feito já no próximo dia 29 de fevereiro para um total de 208 mil contribuintes. Ou seja, se você está entre esses 208 mil, você recebe a restituição do imposto aí já no finzinho desse mês. Os lotes residuais são de contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências com o fisco. Nesse lote, o valor das restituições soma ali 304 milhões de reais, segundo os dados da Receita Federal, e do valor total, 208,9 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade, né, que são aqueles contribuintes que são idosos acima de 80 anos, né, ou tem entre 60 e 79 anos, ou tem alguma deficiência física ou mental, ou moléstia grave, ah, ou, em último caso, que tem o magistério ali como a principal principal, Fonte de renda. Para você saber, né? Se você teve a declaração liberada, você precisa acessar a página da Receita Federal na internet, né? Clicar lá no botão meu imposto de renda e em seguida clicar em consultar restituição. Também dá para ver isso, né? Dá para consultar se você vai ou não receber essa restituição pelo aplicativo da Receita Federal que está disponível aí. E eu deixo aqui um brigadão aí para todo mundo que está marcando presença no chat. Eu vi que todo, a audiência só subiu desde que a gente abriu a live por aqui. Brigadão aí para todo mundo que está marcando presença. E antes de falar aqui dos indicadores do dia, vamos dar uma olhadinha se esse balanço da Vale, enfim, saiu. Ainda não. A gente está dando F5 aqui, está atualizando a página freneticamente para ver se esse resultado sai. Mas pelo que a gente está vendo aqui no site de RI da Vale e também no site oficial da CVM né, do, de comunicação de site da Comissão de Valores Imobiliários, perdão, a gente ainda não teve a divulgação do resultado trimestral da Vale. Então a gente tem que seguir aqui para o momento aqui em que a gente fala dos indicadores de indicadores do dia né, e da agenda do próximo dia, inclusive porque hoje a gente teve algo relativamente bem aguardado, né? que o mercado estava esperando, já tinha uns bons dias desde a segunda-feira, e eu estou falando dele, do boletim Focus. Como vocês sabem, ele em tese sai às segundas-feiras, contudo, todavia, a gente está vendo paralisações do Banco Central e, por conta disso, o boletim Fox está saindo um pouco mais tarde. Está aqui na tela para vocês o boletim que saiu na manhã dessa quinta-feira, dia 22 de fevereiro, que mostra que, dessa vez, o mercado deu uma certa alterada em algumas das principais projeções. Vamos dar uma olhada aqui. O indicador oficial de inflação, né, o IPCA, o mercado reduziu levemente as projeções, agora ela é de... São de 3,81% de PCA nesse ano. Para o PIB, as projeções foram elevadas para 1,68% e a projeção para o dólar nesse ano é de R$ 4,93. A estimativa para a Selic, contudo, ela fica exatamente igual em 9% de taxa básica de juros para o fim desse ano. E as projeções aqui para o ano que vem são de 3,52% de IPCA, 2% de PIB, dólar a 5 reais e uma Selic a 8,5%. Essas são as principais projeções ali do consenso do mercado financeiro para a economia brasileira nesse e no próximo ano. E para amanhã, Eduardo, o que, que a gente tem? Afinal de contas, sempre dá o spoiler aqui, né? A gente dá o spoiler aqui da agenda de amanhã. Essa aqui foi uma semana um pouquinho mais enxuta, que movimentou a semana foi a ata do FONC, né, a ata do Comitê de Política Monetária do FED. Hoje a gente teve esses dados aqui do Boletim Fox, como eu falei, o mercado estava esperando desde segunda, mas além disso, a gente teve dados de pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, esqueci de comentar aqui mais cedo, que vieram ali em 201 mil, né, ou seja, vieram melhor do que o mercado esperava, as projeções do consenso do mercado eram de 217 mil, Mil. E agora sim, olhando para a agenda de amanhã, a gente só tem dois indicadores que valem a pena ficar de olho, a gente sabe que sexta-feira, sextou, é aquele dia de agenda econômica um pouco mais enxuta, a gente tem PIB da Alemanha, que é a principal economia da zona do euro, saindo às 4 horas da manhã, por conta do fuso horário, e a gente ainda tem um indicador do mercado doméstico, do mercado brasileiro aqui, que é os dados da Receita Tributária Federal, que saem às 10h30, 10h30 da manhã. E com isso a gente fecha aí a agenda econômica que vai uh, ser divulgada aí nessa sexta, dia 23 de fevereiro. E com esses 23 minutinhos de live e sem ainda o balanço da Vale, que muito provavelmente eu vou trazer para vocês na live de amanhã, na live das 19 horas da sexta-feira, última da semana, a gente vai ficando por aqui. Muitíssimo obrigado para todo mundo que acompanhou a live das 19 horas dessa quinta aqui do Sônia Notícias. Muito obrigado para todo mundo que marcou presença por aqui, sempre um prazer aí comentar as principais novidades do mercado financeiro com vocês e é sempre um prazer ter vocês aí como companhia, como audiência aí para discutir as novidades do mercado. Ressalto novamente para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever se você for novo por canal e também que tem dois livros de graça para você só até o final da sua quinta, como eu falei, até a meia-noite de hoje você tem para resgatar isso aqui de graça, só clicar no link que está na descrição ou então apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui no canto. É isso, um muito obrigado a todos vocês, uma boa noite, bons negócios e tchau, tchau.